0: Wir sind live. Herzlich willkommen bei euren eigenen Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Und ich bin Ben Char. Und heute die heißesten Infos, Fall suche ich zu verarschen. Wir haben ein bisschen Netflix gesehen, das war stürmisches Wetter. Es ist Krieg. Wir, wir, wir ziehen uns zurück, wir mummeln uns ein, wir sehen Bilder des Schreckens, wir erleben wie wir täglich in einer neueren, unangenehmeren Welt aufwachen und äh, flüchten uns für ein paar Stunden am Tag in sinnlose Tagträume und äh, rasen alle Streamer ab. Äh, Und dieses Mal, naja, weil wir einfach wissen wollen, was, was ihr Kind so guckt, ähm, haben wir den Nummer 1 Netflix-Film geguckt. Äh, Namens The Bubble. Den ich aber auch freiwillig geguckt hatte, weil es ist ein Judd Apatow-Film. Wir sind
1: große Judd apatow <kühnt> also gro- Ich äh, bin großer Judd apatow fan Ich will dich ich nicht bin, verallgemeinern. Ich, ich, ich
0: bin Fan und Judd Apatow ist ein freundlicher Humorist. Es ist immer eine gute Zeit. Mhm. Und äh, oft ist er auch ein sehr scharfsinniger Humorist. Mal gucken, ob der Judd Epato Feenstaub auch diesmal ähm, reichlich äh, ausgesprenkelt wurde. Ähm, außerdem äh, konnte ich nicht anders, ich musste eine neue zweiteilige Doku mhm. gucken, auch auf Netflix, weil mich der Fall sehr interessiert. Und äh, diese Doku hieß äh, Savile, eine britische Horrorstory. Und es geht um den Moderator Jimmy Savile. Mhm. <lacht> Und äh, das ist eine Geschichte, von der man hier in Deutschland nicht so viel mitbekommen hat, weil Jimmy ah, Savile hier
1: nicht so bekannt ist. Ich glaube, als es raus, als es rauskam, so 2012, kurz nach seinem Tod, also rauskam, rauskam in seinem, in seinem Umfang, <lacht> gab es schon auch in der in der überregionalen Presse in Deutschland relativ große Artikel darüber. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich relativ viel The Guardian lese. Das ist natürlich ein sehr britisches ähm, Blatt bzw. Online. <lacht> Ja. Medium, aber, aber es hat schon, schon auch Wellen in Deutschland geschlagen, weil, weil, es, weil, es, ähm, weil es nicht nur um die, um die Künstlerpersönlichkeit Jimmy Savile geht, sondern auch um Machtstrukturen, um den moralischen Kompass eines Königreichs, damals noch EU-Landes und Nachbarlandes.
0: Ja, diese zweiteilige das sind eigentlich so zwei kurze Spielfilme. <lacht> In, Im ersten wird eigentlich so eine Art jazziges Zeitbild geschaffen. Wow, hier war Jimmy Samuel überall. Im ersten Teil werden so, vor allen Dingen so Andeutungen gemacht. Das ist keine lineare Doku im Sinne von, oh, hier wuchs er auf, dort ging er zur Schule. <lacht> Uh, hier war sein erstes Opfer, sondern mhm. es ist mehr so, hey, ähm, Pop-Explosion, mittendrin Jimmy Savile, hier ist Jimmy Savile mit den Rolling Stones, mhm. hier ist Jimmy Savile mit den Beatles, hier ist Jimmy Savile mit Margaret Thatcher. Hier bekommt Jimmy Savile ein Dankeschreiben von Prinz Charles, dass ich bei ihm persönlich dafür bedankt, dass er Jimmy Savile ihm Prinz Charles geholfen hätte, eine Rede zu halten. Mhm. Wo du dich fragst, fucking Prince Charles, der hat echt viel Geld, der hat all diese Profis im buckingham Palace und er ist sehr unsicher bei seiner öffentlichen Rede und er fragt den Fernsehmoderator Jimmy Savile um Rat. Das sind alles so Andeutungen aus einer Zeit, wo Jimmy Savile auf dem Zenit seiner vielleicht,
1: Popularität war. Vielleicht erzählst du den Leuten draußen ganz kurz, wer die Figur Jimmy Savile überhaupt ist, was er gemacht hat von Top of the Pops bis zu seiner Charity Arbeit. Jimmy Sell halt war einfach der beliebteste
0: Medientyp in Großbritannien. Von der Mitte der 50er bis zu seinem Tod 2012. Super populär super viele Hitshows und Freund der Mächtigen er wurde als als, als letzte Amtshandlung von Margaret Thatcher hat sie mhm.
1: durchgesetzt dass er Jimmy Savile ein Ritter des Empire wird er hat, er hat den, sie hat sehr früh schon angefangen für, für seinen Ritterschlag Lobbyarbeit zu beschrei- äh, betreiben und ihn immer auf ihre Liste gesetzt und ähm, Schon damals gab es im Buckingham Palace wohl Vorbehalte, was die Doku nicht sagt, weil, äh, weil die Gerüchte über Jimmy Savile so alt sind, wie ungefähr wie Jimmy Saviles Karriere, und man Angst gehabt hat, wohl jemandem äh, einen, einen, einen Neidhood einen Ritterschlag zu geben, der sich im Nachhinein als äh, ja, jemand herausstellen könnte, der Kinder sexuell missbraucht. Jimmy Servill moderiert also die beliebteste englische
0: Popshow Top of the Pops, trifft da jeden Star, den es gibt. Er moderiert äh, Live-Shows ähm, mit den Rolling Stones und wie man sich auch nur <lacht> wünschen kann. <lacht> er hat die erfolgreichste, längst laufende Unterhaltungsshow in England, eine Serie namens äh, Jim Will Fix It. Mhm die das bestechende, wie wenn man darüber den gruselige Format hat, dass Kinder Briefe schreiben. Oh, ich möchte fliegen können wie Peter Pan. Ah, Onkel Jimmy mhm. macht das für dich. Er hängt das Kind an den Haken, das Kind fliegt durch die Gegend. Oh, danke Onkel Jimmy. Er war, wie diese Show richtig sagt, so eine Mischung aus dem Weihnachtsmann. Und dann war auch sowas wie Jesus. Er bringt mhm. Freude und Sonnenschein sehen für auch, alle. Wir sehen auch Archivmaterial, er erfüllt wo er passenderweise, passenderweise mit einem Kind nach Israel wandert. Er wandert tatsächlich tatsächlich wie Moses durch die Wüste mit einem Stecken und Stab. Und dann ist das TV und Radio einfach nicht mehr genug und er wird ein nationaler Wohltäter. Er erfährt davon, dass eine Klinik für Rückenmarksgeschädigte, also Leute, die im Rollstuhl sitzen müssen, eingestürzt Mhm. ist wegen eines Sturms. Er sammelt 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen Pfund, damit die Klinik wieder gut wird. Das gefällt Margaret Thatcher, weil auch deshalb, weil niemand fragt sich, sollte der Staat nicht so eine mhm. scheiß Klinik wieder so, aufbauen, sorry. wenn wenn sie stürzt. Ihr gefällt das, weil hier ist ein Privatmann, der privates Geld abzapft, der praktisch ihre Drecksarbeit macht. Das gefällt ihr. Okay. Komm in meinen inneren Kreis. Ob da war er
1: irgendwie... Sehr, sehr, <lacht> Margaret Thatcher hat zu der Zeit gerade den NHS, den National Health Service, defundet, äh, was bis heute Auswirkungen hat und Ihr war, ihr war privates Entrepreneurtum, Leute, die sich, es selber, selber schaffen und sich reinhängen, waren ja sehr willkommen. So legt es die Doku zumindest nahe. Und äh, das nützt also augenscheinlich erstmal allen. Äh,
0: Margaret Thatcher hat praktisch ihren Posterboy für eine privatwirtschaftlich agierende Gesundheitswirtschaft und äh, Jimmy Savile hat ein neues Level an Popularität erreicht. Er ist nicht nur dieser lustige Vogel. Seine Erscheinung. Er hat so eine blonde Prinz-Eisenherz-Figur. Er hat ein manisches Grinsen und raucht eine fette Zigarre und trägt lustige Brillen mhm. und äh, trägt äh, fläschige Jogginganzüge. Im Grunde hat, hat er so Inge-Ketten. eine Art Bling-Bling-Style, lange bevor Die Hip-Hop. Das ist alles lustig. Er sagt, wobei, wobei auch
1: sehr früh schon, Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche, weil das auch ein ganz zentraler Aspekt seiner, seiner Figur Jimmy Savile ist, schon in den 60er Jahren, bevor er diese großen Fundraiser und Charity-Geschichten und äh, Läufe durch das gesamte Land veranstaltet, um Geld zu sammeln, arbeitet er, wie er selber sagt, zwei bis drei Tage in einer, in einer Klinik ähm, für für äh, psychisch gestörte Menschen und Und hat dort
0: dort einen Schlüssel und hat dort eine kleine Wohnung und er hat dasselbe mit äh, Dutzenden Kliniken im Land. Weil er so ein guter Mensch ist, weil er gerne hilft. Er bringt sich gerne ein und außerdem missbraucht er gern geistig behinderte Jungs und Mädchen seine Opfer waren im Alter von sieben Jahren bis 75 Jahren. Mhm. Männer und Frauen, Jungs und Mädchen. 87% Frauen. Als er dann, ja, aber als er dann drauf 30%. kam, dass man, dass er den, er hatte praktisch, ihm wurde der goldene Schlüssel zum Königreich der Pädophilie oder des Missbrauchs überreicht. Er wurde immer als guter Geist gesehen. Alle Verantwortlichen schüttelten das ab. Ist das nicht seltsam, dass ein Typ mit drei zwölfjährigen Mädchen in seinem
1: Rolls-Royce wegfährt? Mhm. Und dann, nein, Jimmy ist unser Wohltäter. Er ist der gute Geist. Er hat selber selber ein Image davon kultiviert, dass er alle 24 Stunden in einer neuen Stadt ist und folglich auch alle 24 Stunden eine neue Frau bräuchte und dass er junge, junge Frauen und, und Frauen überhaupt in großen Mengen ähm, gutieren und vernaschen, muss man, muss man wohl in seinem Wortfall sagen würde. Und dass er, aber es hat sich rausgestellt, dass bei der Recherche nicht also ein Journalist hat mal nachgeschaut, nicht eine einzige Frau sich gefunden hat, die gewillt gewesen wäre, irgendeinem Tabloid, also irgendeinem einem Boulevardblatt zu erzählen, dass sie mal was mit Jimmy Savile angefangen hat. Das heißt, da hier ist jemand, der sagt, er wäre ähm, ein Dauer dauernd- Casanova und hätte, hätte, äh, hätte äh, dauernd beischlafen mit, mit anderen Frauen und jeden Abend und der auch jede Frau auf eine schäbige schäbische, äh, chemische, aber, aber creepy Art anbaggert und ähm. Und so physical wird und immer auf den Mund küsst, aber, aber tatsächlich, tatsächlich gibt es offensichtlich keine, kein, keinen sexuellen Austausch über, über das Show-Element hinaus und keine echten sexuellen Interaktionen. Aber es wundert niemanden, es wundert schon Leute, aber niemand hinterfragt es offensichtlich so sehr, dass... Ähm Weil er dieser
0: liebenswerte Comic-Charakter ist, der auch selbst immer... Dem ist scheinbar, und das ist das Creepige, und ich konnte nicht wegschauen mit dieser Doku, das äh, Unheimliche bei dieser Doku. Er, es macht ihm Spaß, Hinweise auf seine Missetaten links und rechts fallen zu lassen. Er hat so einen Running Gag, wo er sagt, oh, meine Vorladung ist am Donnerstag. <lacht> ja. Ich ja, ja. Aber ich, 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 bin ja immer der, der Schrecken der Mädchenschulen. <lacht> und, und Leute so, hier, lustiger Typ. Und, ähm, wir sehen also, was, was zum Beispiel wegen, ist, wir, wir sehen eine Journalistin, wie sie äh, alte Dokumentar- Archivaufnahmen gucken soll. Äh, sie guckt alte Archivaufnahmen, wie sie Jimmy interv- several interviewt fürs Frühstückfernsehen. Er flirtet mit ihr, sie flirtet zurück. Das und, und fühlt dann, sich super,
1: muss man sagen. Es fühlt, diese Art des Flirtens... Also, wenn man, wenn, man, wenn man keine Anbindung an diese Figur Jimmy Savile hat und der nicht fester, fester Bestandteil des eigenen popkulturellen Alltags ist, dann fühlt sie sich einfach nur ekelhaft und creepy an. Auch mit ja. dem, mit dem, mit dem sagt, sie, sie,
0: ähm, Jemand sagt da noch, also, wenn ihr der Typ auf der Straße begegnet, fährt hat so gesagt, Ugh, dann mache ich mal lieber einen Bogen. Aber wenn der äh, gut beleuchtet wird, von der Kamera oder auf so einem Showsofa sitzt und irgendwas Albernes sagt, dann denkst du, was für ein lustiger Typ. Ja.
1: Und dann, man, man merkt, wie, wie diese Reporterin, die ihn also interviewt, Jut. Stellt euch einfach vor, es wäre Thomas Gottschalk bei Wetten, Das noch tausendmal ekliger. Ach, das, das ist ein kruder Vergleich. Thomas Gottschalk ist halt auch so ein bisschen touchy immer. Das, ja. das ist alles, aber Frank, Frank aber der Vergleich, war auch touchy. Äh, ja, der Vergleich hinkt vorne und hinten. Ich entschuldige. Was hat er nur gemacht, um Frank Tom- Elstern zu channeln. <lacht> <lacht> Thomas, Thomas Gottschalk hat es auch nicht leicht. Er ist jetzt bei Bild TV. Jesus. Was? Ja. Das, das, ich
0: denke, wer, der, der kann der, doch in als, Ehren, alle mögen ihn immer noch. Das <lacht> als, muss er doch nicht. Als Julian. Man muss doch kein Blutgeld nehmen.
1: Als als Julian Reichelt den Laden aufgemacht hat, hat Thomas Gottschalk in jeder zweiten Expertenrunde äh, beigewohnt und hat unqualifizierte Meinungen neben Markus Söder zu also, wenn, Themen wie Klimawandel oder ja, wenn, äh, wenn man irgendwo den
0: Klimawandel anzweifeln kann oder Gender Sternchen verhöhen kann, dann ist Thomas Gottschalk vorne mit dabei Dafür habe ich den Scheiß nicht ertragen damals mit meinen Eltern Okay, dass du jetzt sowas raushaust Ähm na, worauf will dich hinaus? Okay, äh, mal, ähm, diese rührende Szene, also diese Journalistin, die von Jimmy Sammel beim Frühstücksfernsehen angeflirtet wurde, und dann sagt, ich, ich habe dann auch meine Rolle eingenommen. Und dann so ein bisschen schüchtern, aber züchtig zurückgeflirtet auf eine Lady Diana-Art. Ähm, man, 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 man merkt, wie sie mit den Tränen kämpft. Und wo sie dann wahrscheinlich die Lernerfahrung ihres TV-Journalistenlebens dargibt. Sie sagt. Alle sagen ja immer, die Kamera lügt nicht. Aber das Gegenteil ist richtig. Die Kamera lügt am meisten. Nichts lügt so sehr wie eine Kamera. Und das ist ein Satz, den sich alle TikTokerInnen weltweit hinter die Ohren schreiben müssen. Ja, Und ich, Das Instagram- ist der Grund, weshalb ihr TikToker seid. Weil ihr nämlich lügt über euch selbst. Weil ihr euch nämlich
1: selbst was vormacht. Ja, das kannst du auch über Instagram und jedes andere. Sag ich auch. Sagen. Sagst du auch. Ja, sage ich auch über mich. Weil du, weil du, ein, Kriti- bin nicht weil du ein kritischer Geist bist und, und kritischer dran bist Geist. an dem. An dem <lacht> Down an dem, mit den Kids. Aber an dem, kritisch. An den Verwerfungen, denen sich die Jugend äh, äh, hingibt. Äh, ja. <lacht>
0: ähm, also, diese, diese Tiger King-Doku hat mich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Weil die so tierisch lang war. Und weil, offens- weil die tierisch sich hingezogen hat und weil mich diese Typen nicht interessieren, weil das sind einfach irgendwelche Freaks in irgendeiner Ecke der Gesellschaft, die irgendwie einen verrückten Scheiß machen, ist mir egal. Aber Jimmy Savile hatte die Aufmerksamkeit von ganz Großbritannien über Jahrzehnte.
1: Übrig- Übrigens, wer, wer soll den Protagonisten der Tiger King Verfilmung äh, 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 spielen? Jetzt wahrscheinlich doch nicht. Oh mein Gott. Nicolas Cage. Nicht schlecht. Kein schlechter, kein schlechtes K. Karten- also wenn war. schon, dann schon. Ähm, <lacht> ja, Jimmy, Jimmy. Mhm. Ähm Jimmy fucking Savile. Es
0: gibt eine Szene, in der, yeah. äh, die, die so vom Creep-Faktor her auf, auf Anschlag ist. Das ist, wenn Jimmy Savile zusammen mit Gary Glitter sitzt mm. und sie so reden. So Jimmy Savile sagt so spielerisch: Oh, es gibt so Gerüchte über dich, Gary. Und er so: <lacht> und er so Ja, über dich auch. Verrückt, mhm. oder?
1: <lacht> zwinker, zwinker. Und das, das ist also, creepiger geht's nicht mehr. Die, die jetzt in den 70er also was zusammen, ein zusammen, zusammen eine Show, bei der sie junge Frauen eingeladen haben und auch massenhaft junge, junge Frauen missbraucht haben. Die Show war quasi nur, nur äh, wahrscheinlich ein Vorwand oder, oder ein, ein Motor für, um, um Missbrauch zu beflügeln. Und man muss sagen, es gibt ähm, also zwei, zwei Sachen. Zum einen, zum einen mh, zahlt die Doku ein bisschen auf dieses ja mh, die, die, Leute, die Kinder sexuell missbrauchen oder die die Doku die ganze Zeit Pädophile nennt, die stellen sich eben gut mit den, mit den, mit den Mächtigen und werden von den Mächtigen gedeckt und die Mainstream-Medien, das sind so ungefähr 1000 Journalisten, wenn du dazugehören willst, dann hältst du, halt lieber die, hältst du halt lieber die Fresse. Deswegen ist das nie rausgekommen. Das ist, das ist eine Haltung, die sich die Doku an einer Stelle leistet und die natürlich sehr auf, auf alles Mögliche, was gerade an Verschwörungs- und Schwurbler-Theorien ähm, im Umlauf ist, einzahlt. Ja, und
0: allerdings... Ähm, ist das der Punkt, wo dann, wo die Doku ein bisschen mehr hätte liefern müssen. Also mhm. es gibt auch sehr viele äh, Vorwürfe von Missbrauchsopfern selbst, die also sagen, sie werden auf äh, diesen Partys missbraucht worden, mhm. sie werden rumgereicht worden wie Snacks. Mhm. Äh, und da wären Unterhausabgeordnete gewesen und Popstars äh, Jimmy und Jimmy Samuel und Gary Glitter... Äh, es, es ist bekannt, dass es Pädophile ja, also Netzwerke haben, in denen, in denen sie ihr Material tauschen. Ähm, es es gibt, gibt also so, so lange, äh, äh, solange es Theorie ist, möchte ich davon nichts hören. Aber okay. es, es es gibt äh, bestimmt mehr zu recherchieren. Da sind mehr als nur Gary Glitter und Jimmy Saville.
1: Absolut. Um aber, aber nicht in den Kellern irgendwelcher New Yorker Pizzerien. Oh. Ähm, das, aber, aber, oh. ähm, mein, mein, ein, ein, Eindeutig. Eindeutig. Und so,
0: ich, ich will darauf hinweisen, dass, dass, dass diese, dass diese Pizza geht, dieser unglaubliche Pizza geht, Schwachsinn. Mhm. Äh, mm
1: das ist trotzdem ein Problem, okay? also, also, Ob, Obwohl Pizza geht, Schwachsinn ist. Ähm, ja, es ist ein Problem und es gibt, und es gibt Netzwerke und, und überall, wo, wo Macht wo Mac und äh, da, da ist, wird sie auch missbraucht. Und es ist nicht nur ein Problem in der, in der Politik, es ist auch ein Problem in Hollywood, siehe, siehe, siehe Harvey Weinstein äh, und Konsorten und die Arbeit, die Roman Farrow jetzt bis heute macht. Ähm, es gibt natürlich tatsächlich... Fälle der Zensur. Also das bekannteste ist glaube ich das John Lydon Interview ähm, Sex Pistols, der, der 1978 in einem BBC 2 Interview gesagt hat. Naja, es muss mal jemand dieses Schwein äh, Jimmy Savile äh, rannehmen, der, der äh, schläft mit kleinen Mädchen und es gibt noch viel schlimmere, viel schlimme Gerüchte über was was er macht. Dem sollte man mal in die Fresse hauen und dann verhaften. Und diese Interviewpassage ist nicht gesendet worden von der BBC. Sie ist dann glaube ich 1900 85 oder irgendwann 86 oder noch später auf der äh, Veröffentlichung, nee, nach nach Savils Tod äh, veröffentlicht worden noch mal auf einer auf einer Soloplatte von ihm als Bonustrack <lacht> ähm, seine seine Biografin seine Biografin hat als Gary Glitter seinerzeit in ich glaube Thailand ist dafür haftet worden ähm, nicht Kambodscha Kambodscha erscheint mir noch unwahrscheinlicher als Thailand in, in
0: Kambodscha ist im Augenblick äh, die Hölle los was ähm ausländische schipedos betrifft. Äh, die, da wird, wird eine Gesetzesänderung durchgedrückt. Okay, okay. Aber Kann, ich, Thailand also, oder Kambodscha, das weiß ich, auf jeden
1: Fall beides Hotspots um. für äh, europäische Pedos. Und ähm, dann bei ihm tonnenweise Pornografie gefunden worden sind, hat er in einem Interview mit seiner Biografin, die in der, der Dokumentation auch eine große Rolle spielt, so, ähm, um die, in den, ähm, so 2010 ungefähr gesagt, ähm, naja, er könnte jetzt nicht verstehen, warum man darum jetzt einen Tanz aufführen würde. Gary würde das Zeug ja nur gucken, er würde ja niemandem irgendetwas Böses tun, sondern er würde, sich da, er würde sich damit privat nur amüsieren und eine gute Zeit haben. Und das mag man okay finden oder nicht. Das ist ja vielleicht nicht jedermanns Sache, aber er fände das jetzt nicht so verurteilenswert, wie es dem armen, wie es dem armen Gary gerade irgendwie um die Ohren gehauen wird. Und die Biografie beiden beiden die die
0: unterschlagen erstmal. Oh, das wusste ich nicht. Das ist auch nicht in der Doku, oder? Da das ist auch nicht be- in der Doku. Da hast du gut Aber seine
1: seine 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 Biografin spielt eben eine Rolle und in der Doku ist sie wird sie inszeniert als jemand, der naja nicht wirklich was gewusst hat und auch vielleicht nicht so richtig was geahnt hat und im Nachhinein erst in seinem privaten Nachlass und Archiv so mhm. Sachen gefunden hat. Und jetzt erfahren wir, dass sie es nicht so genau
0: wissen wollte, obwohl sie es wusste. Und dass sie vor allen Dingen den Held ihrer eigenen Biografie nicht beschmutzen wollte. Mhm. Das ist ähm, super bitter. Also, da ist die Doku vielleicht nicht stringent. Die Doku ist ein bisschen sehr flashy, sehr auf Mhm. Tempo geschrieben, sehr auf Zeitbild. Es soll so eine Art Zeitkaleidoskop sein. (lacht) Das ist, das ist, also es, es kommen auch nicht so viele
1: Opfer zu Wort das ist, das ist finde ich überstrecken, gerade im ersten Teil ein Problem, weil natürlich auch eine, so, ein, so ein versucht wird, so ein, so ein 60er, 70er Jahre Popkultur-Vibe aufzumachen und man irgendwie dem auch ein bisschen bewundernd beiwohnt und, und den Opfern an der Stelle noch gar keinen Raum gegeben wird und auch im zweiten Teil finde ich, dann durchaus zu wenig Raum, also es kommt ein Opfer sehr lang und ausführlich zu Wort, und es kommen auch werden aus anderen Dokus zitiert, in denen Opfer sich geäußert haben Aber insgesamt ist der der Fokus eben sehr sehr äh, damit beschäftigt, sich an der Person äh, Jimmy Sullivan abzuarbeiten. Ja, es ähm, ist trotzdem super
0: sehenswert. Und es äh, ist die erste umfassende Darstellung, die ich jetzt in neuerer Zeit gesehen habe. Ich habe darüber nur gelesen. Ich ich, ich habe auch äh, gelesen, dass er in einem Krankenhaus praktisch den Schlüssel hatte. Er hatte in dutzenden Krankenhäusern den Schlüssel. Mhm. Uh, sein Missbrauch war uh, jahrzehntelang. Die ersten Fälle sind von 1955. Die letzten Fälle sind aus den Zehnerjahren. Uh, und uh, es ist auch teilweise bewegend, dass wenn du dann so Zeitungsleute hörst, die dann sagen, sonst durch die, wir hätten das. Aufdecken müssen. Er ist uns durch die Lappen gegangen, weil Richt, er hat ein ehrenvolles Begräbnis bekommen in allen Ehren. Mhm. Äh, unglaublich viele Würdigungen, Hommagen und ähm, es kam eigentlich erst Monate später raus durch eine
1: äh, Fernsehdoku. Äh, die, die, ähm, die, und auch das ist das, wo der BBC ja <lacht> lange vorgehalten die vor Weihnachten, also er ist ja, ich glaube, Weihnachten 2011 11 verstorben. Und dann hat man erstmal Würdigungen gesendet und hat diese Doku, dessen, dessen deren Hauptrechercheur und Redakteur wir auch in der Doku, äh, in dieser Doku wiederum kennenlernen, ähm, äh, hat die zurückgehalten. Was, und die BBC hat, musste danach interne Ermittlungen anstellen, was da, was da, was da passiert ist und äh, hat Compliance-Beauftragte schauen lassen, ob das, was passiert ist, richtig gewesen ist. Und es ist... Ganz offensichtlich nicht richtig gewesen, denn, denn da gab es Beweise und, und Opfer, die zu Wort gekommen sind, und man hat ihnen den, den Sendeplatz verwehrt und stattdessen dem, dem, das ist dem. Das hohe Lied des genau.
0: Entertainment-Genies gesungen. Genau. Ähm. Es gab äh, Jimmy Hamill hatte auch so einen Freundeskreis. Er, er kommt aus dem Norden, er kommt aus äh, dem äh, Arbeitermilieu, aus, aus, aus einer Bergbaugegend.
1: Er mhm. äh, ist selber Minenarbeiter gewesen und professioneller Wrestler, eine Zeit lang.
0: Ja, so, so, so kam er ins Showbusiness durch, durch, durch Wrestling. Äh, er hatte dann auch so Freunde im Norden, er hat sich oh. da hin zurückgezogen in London in eine kleine Wohnung wohl. Polizisten, er hatte eine Art Stammtisch mit Polizisten. Und Mhm. diese Polizisten haben auch Zeugenaussagen nicht weitergereicht. Mhm. Das ist hinterher rausgekommen, äh, niemand ist bestraft worden. Mhm. Es wurde praktisch gesagt, ja, hätten wir besser machen können. Mhm. Das ist, was rausgekommen ist. Äh, Was Okay, die Erkenntnis, die ich hatte Mhm. in dieser Doku, ist folgende, dass... Der jetzige britische Premierminister Boris Johnson auf eine Art die Persona von Jimmy Savile channelt. Ähm, äh, okay, äh, natürlich, das sind die optischen Parallelen. Das ist auch so ein verwuschelter Haar. Blonder Typ. Von Boris Johnson ist bekannt, dass er sich vor jedem Fotoshooting absichtlich sein Haar verwuschelt. Mhm. Um was? Um wie ein liebenswerter Lausbub rüberzukommen, dem man nicht böse sein kann. Mhm. Er kann den unmöglichsten Scheiß machen und kommt damit durch. Boris Johnson, wie gesagt, ist ja, war ja Journalist und ist gefeuert worden von der Times, weil er immer wieder ähm, Sachen, hat, erfunden hat. Sachen erfunden hat, Sachen Artikel gefälscht hat, Fakten äh, äh, aus, aus der hohlen Hand gezaubert hat, die einfach mhm. nicht da waren. Okay, ähm, also aber, ich, 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 Boris Johnson wahrscheinlich nicht pedo, das ist nicht der Punkt, aber, aber, aber diese Art, dass man... Äh, der zwanghaften Liebe der Engländer zu, zu Exzentrikern so
1: äh, ent, ent, entgegenkommt und sagt, ich bin nur ein liebenswerter, verwuschelter Typ, ich mache mm-hmm. manchmal verrückte Sachen. Bo- Boris Johnson ist auf jeden Fall jemand, der vielleicht, also der auf jeden Fall die Exzentrik-Karte spielt, aber aber Jimmy Savile das ähm, Ich glaube doch, Jimmy Savile war jahrzehnt lang ähm, die beliebteste Medienpersönlichkeit.
0: Er hat als aber, sehr viel Wert auf sein Haar gelegt. Genauso wie Boris Johnson, halt im negativen Sinne. Aber er hat Sinn.
1: auf jeden Fall... Ähm, ähm, die sind auf eine Art und Weise natürlich von ihr... Jimmy Savile kommt wirklich aus dem Arbeitermilieu im Norden und, und Boris Johnson hat die Elite-Schulen besucht und versucht, dieses Workman-Working-Class-Ding irgendwie ein bisschen raushängen zu lassen, aber... Die, naja, also. Boris
0: aber, Johnson, würde ich argumentieren, ist eben die lutschige, abgeschwächte Upper-Class-Version von Jimmy Sammels ehrlichem ähm,
1: Bergarbeiter-Spleen-Typen. Boris Johnson hat auf jeden Fall auch als Bürgermeister von London, legendär ist dieses in der Seilbahn hängen bleiben, einen, einen Hang zu quatschigem Entertainment, Entertainment gehabt und zur, zur Selbstinszenierung. M-
0: Hauptsache ein Aufruhrveranstalten.
1: Ja. Komm, das, 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 das ist eine Sache, das kommt beiden entgegen. Ja, Boris Johnson hat nach allem, was man weiß, hat auch einen Hang zu häuslicher Gewalt, aber... Um, anyways. Ja, seine Frau ist zu schön und zu leidenschaftlich für ihn. Seine Singular, Plural... Hat ja auch in, anyway, Boris, Johnson, Boris Johnson ist... Um, ist der, ist der einer der wenigen Leute, die, die, deren politisches Leben noch mal erheblich verlängert wird, dadurch, dass es jetzt einen Krieg in der Ukraine gibt, so, ja, so bitter wie es toll ist. Toll gemacht, sagen. Vladimir. Sonst hätte das Partygate ihn wahrscheinlich, wahrscheinlich überrollt. Aber ähm, wir sind ein Film und kein polit Nein, wir sind auch ein polit Ich guck mal. Ich habe so. Ähm, ich habe warte hier. Das ist die die TV äh, TV Digital Online. Online-Seite. Es gibt, so, es gibt so viele Seiten, wo ihr Kritiken von äh, Judd Apatow's The Bubble lesen könnt. Ja. Und, ähm, und das ist kein schöner Anblick. Und äh, hier hat hier irgendein Online-Redakteur ein paar Kritiken übersetzt aus dem Amerikanischen. Ein Film so erschütternd unlustig, dass man ihn eigentlich nicht Komödie nennen kann. Jessica Kyan, Los Angeles Times. Ein Filmemacher ohne Timing in einem, man muss es leider sagen, Film ohne Timing in dem es unglaublich unmotivierte Füllszenen gibt, wo das Ensemble einfach sinn- und lustlos herumhüpft. Sie, äh, Matthias Halbig, Redaktionsnetzwerk Deutschland. The Bubble setzt sich aus langen, qualvoll unlistigen Szenen zusammen, in denen sich jeder fürchterlich anstrengt und dabei null Lacher produziert. Wie Menschen, die zwei nasse Stöckchen aneinander reiben, um Feuer zu machen. Eine Enttäuschung in jeder Hinsicht. Okay, das, sind so, das, ist, das ist so ungefähr der Kritikerkanon. Es gibt mm. ein paar, paar Ausreißer auch, auch nach oben, die es ganz gut finden, die Roger Ebert-Seite zum Beispiel, also die, die ähm, hat. Aber hat es kann ja sein, dass der Film nicht besonders lustig ist, aber er ist doch super angenehm. Ich, angenehm finde ich ist eine sehr gute Beschreibung für den Film. Also Judd Apatow, Judd Apatow hat einen Film auf Netflix laufen. Judd Apatow hat gerade sein zweites neues Interviewbuch gemacht und diesen Film und ist damit auf Promotour und das Interviewbuch kriegt sehr gute Kritiken. Er hat äh, andere Kreative unter, äh, interviewt, unter anderem Cameron Crowe, weil beide eine ähnlichen Ärger haben. Judd Apatow hat sehr junge Comedians verfolgt und auf der Bühne beobachtet und zu Interviews gebeten. Cameron Crowe hat sehr lange Rockbands ge- verfolgt. Also Cameron Crowe war bei Led Zeppelin und Uh, in irgendeinem Keller bei, bei irgendeinem stand up Weil Robin Williams also. Wenn es gut gelaufen ist, ja. Man kann sich, man kann, man muss sich glaube ich nicht fragen, wer wer mehr Mädels bekommen hat. Aber ähm, dafür kon- konnte sich Robin Williams an seine Mädels noch erinnern. Ja. ja. Das stimmt. Ähm, ich meinte auch er Cameron oder Jack sure. Anyway er diesen hat diesen Film und dieser Film dieser Film arbeitet sich ein bisschen ab an das, was um um den nächsten Jurassic-World-Film passiert ist, der jetzt endlich in die Kinos kommt, der 2020 im März bereits weit vorangeschritten gewesen ist in seiner Produktion. Dann der erste Film gewesen ist, der in eine sogenannte Bubble gegangen ist. Es gab Corona-Fälle dann, also in den Pinewood Studios. Dann gab es wieder eine Pause wegen Corona-Fällen und ähm, äh, Tom Cruise und und dieser dieser Jurassic-World-Film sind ungefähr die einzigen, die zu der Zeit gedreht haben. Und dann gab es tatsächlich diese Situation, und die greift dieser Film auf, dass der komplette Cast ein Luxushotel in England angemietet hat, äh, einen einen alten Herrensitz auf dem Lande und dort nochmals in die Bubble gekommen ist und sehr, sehr viel Zeit hatte und auch miteinander am Drehbuch weitergeschrieben hat und die Charaktere, wie es einer der Darsteller in, der, in den Promo-Talks gesagt hat, äh, weiterentwickelt hat. Und das hat Judd Apatow als, als, äh, als Vorwand und Prämisse genommen für seinen Film The Bubble, der uns in ein anderes Franchise zieht. Das heißt nochmal wie Cliff Beasts. Cliff Beast 6 soll also gedreht es werden. Es geht um Teil 6.
0: geflügelte Dinosaurier, die um Berge rumflattern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Hit ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand freiwillig reingeht. Gemacht übrigens von den, von den Jurassic Park Animateuren. Ja, aber absichtlich ein bisschen Scheiße gemacht, <lacht> glaube ich. Und, äh, äh, dies ist ein Ensemblefilm und es ist eine hinter den Kulissen des Filmgeschäfts Satire. Und äh, was haben wir als Zuschauer davon? Ähm, wir sehen unglaublich viele Stars und einige sind da völlig sinnlos. James McAvoy rennt am Ende zum Beispiel mit der Hauptdarstellerin um die Wette. Sie fragt ihn nur noch, wieso rennen sie denn um die Wette? Und also sie könnten doch eine Diebin sein. Und er, nein, ich bin eine Schauspielerin. Wir haben sogar mal gedatet. Und ja, oh, ich muss zu meinem Dreh jetzt. Tschüss. Das ist so, was? <lacht> Wo kam das denn jetzt her? Ähm, James McAvoy ist da und dann ist er wieder weg und mhm. macht einen Nicht-Witz. Und, äh, äh, ah? Und okay, aber egal, du, hast, du hattest kurz Jim's Mac gewonnen. Du hast diesen. Du hast Back! Auf einmal taucht Back, back, back auf. und
1: spielt spiel, spiel einen funky Song für die Leute in der Bubble am 100, 166. Drehtag. Hey, ich uh. bin Back und hier ist meine Version von Cool and the Gang
0: Hit Ladies Night. Und jetzt alle aufstehen! Und, äh, okay, ich sehe das überhaupt nicht so, wie diese eine besprechend, wie du gerade vorgelesen hast, von wegen, äh, uh, dass da alle unmotiviert sind. Alle haben offensichtlich eine Menge Spaß an diesem Film. Und und ich glaube, den Schauspielern wurde auch viel Freiheit gelassen und vielleicht zu viel Freiheit, denn das Problem des Films ist, dass
1: er keinen einheitlichen Ton hat. Würdest du mir zustimmen? Würde ich, würde ich zustimmen. komplett zustimmen. Ich ergänze noch einmal ganz kurz zu der, zu der Kritik. Stand heute, wir nehmen an einem, was ist das hier heute, Mittwochabend auf, ist äh, unter den großen Filmen, die Netflix gestartet hat, dies mit Abstand der am schlechtesten reviewte Film, Alle den, Netflix, jemals. Den, den Netflix jemals an die Frau und den Mann gebracht hat. Ich würde, ich würde dir zustimmen, ähm, der Film... Ist zwei Stunden, sechs Minuten lang und es sind eigentlich lose, aneinandergereihte Szenen, die mal mehr, mal weniger miteinander zu tun haben. Es gibt das Einzige, was es zusammenhält, ist, dass dieser Film irgendwie entsteht, aber dazwischen sind es eigentlich eher so Sketche und Improvisationen. Alle nehmen mal zusammen Drogen in einem Hotelzimmer und Gesichter verformen sich lustig. Ähm, dann haben alle irgendwie Sex mit irgendwem: Fußballern, Ex-Frauen... Dann denkst du so, okay, es ist eine Satire aufs Filmgeschäft,
0: es ist es äh, eine ernsthafte Kritik an der Prätension von Schauspielern. Ähm, ist es ist ein lieben fast, ist es ist jetzt schon nach einem Jahr die Nostalgie nach der ersten, nach dem ersten Corona-Lockdown. Sind wir schon nostalgisch ähm, und so?
1: Also es fügt sich ja. nicht wirklich was zusammen. Vielleicht sind wir schon ein bisschen nostalgisch. Erinnert ihr euch noch, noch daran, wie es war, als dieses Stäbchen friedlich noch, das noch ganz ganz tief reingeschoben worden? Nicht diese schnellen, lieblosen Abstriche, sondern als man noch so eine Minute ja. drin hat? Da gibt es allerdings
0: einen guten Gag. Und zwar ein Typ ah. tut, tut ein Stäbchen in die Nase und sagt 199.
1: <lacht> 98.
0: Das ist ein guter Gag. Also viele gute Gags sind leider am Anfang verballert. Aha. Und Aber dann macht es nichts, weil dann kommen immer... Alle möglichen Superstars mit ihrem Zeug. Ich mochte zum Beispiel das Mädchen aus dem letzten Borat-Film. Die ist eine Rezeptionistin und und, und will unbedingt mit dem Mandalorianer selbst Pedro Pascal ähm, heiraten. Aber ähm, aber Sex erst
1: nach der Ehe, sie ist
0: ein Engel. Engel. Und ich bin froh, als sie das hinkriegt.
1: Obwohl ich sonst meine Zweifel habe, was diese Institution betrifft. Pedro Pascal spielt, ähm, spielt einen Darsteller namens Dieter... Ein Spanier spielt Dieter, aber wir wissen, er ist der Mandalorianer. Das passt doch nicht zusammen. Der, vorsichtig formuliert, auch äh, exzentrisch ist und und kein ganz einfacher Darsteller. Es ist ganz lustig am Anfang, wo es offensichtlich noch sowas wie ein festes Drehbuch
0: gibt. Also Die die erste Szene setzt eigentlich einen viel schärferen Ton, als der Film dann ist. Äh, Der Produktionsleiter stimmt die... äh, untergeordneten Mitarbeiter ein. Ihr habt es mit Schauspielern zu tun. Das sind die unsichersten Menschen überhaupt. Lobt sie immer, aber fickt nicht mit ihnen. Ich möchte nicht, dass er sie auslaugt. Wir brauchen sie frisch am Morgen. Das ist irgendwie ganz lustig und das ist irgendwie ein ganz guter Ton. Werdet nicht ihre Freunde. Genau. Ja, das ist. Es ist. Nein, also einer, einer fragt, und was ist, wenn es meine Freunde werden?
1: Und also, das ist unmöglich. Ihr seid ähm, Assistenten. Es gibt auch ein, ein, ein sehr lustiger der, der Produktionsleiter vor Ort der Producer spricht mit der mit der Studiochefin die offensichtlich irgendwo in den Schweizer Alpen ist und Skifährt. Kate, Kate, McKinn. McK- Kate McKinnon als Studio als, als Studiochefin und, äh, und, und, sie, <lacht> und sie lobt ihn ähm, und ähm, sagt und er fragt Hä? Hä, wieso, wieso fährst du denn gerade Ski? In einem ja, ist der einzige Ort in der Welt, wo man gerade hin kann. Und äh, man muss aber auch geimpft sein. Aber es gibt doch noch gar keine Impfung. Naja, man muss doch sechs, fünf Monate warten. Naja, für, für normale Leute nicht, aber für rich people schon. Uh, hate the game, not the player. Uh, hate it, see you. Ja,
0: das, das, wirklich, ich das, finde sehr das ist wirklich lustiger.
1: So furchtbar. sehr lustiger ja, Call. Ja, das, das,
0: das, das ist gute Satire, würde würd ich auch sagen. Und wenn man wach bleibt, ähm, wenn, wenn man nicht zwischendurch irgendwie eingeschläfert wird von den äh, seltsamen, aber nicht so interessanten Vorgängen in diesem äh, Luxushotel, ähm, kriegt man ab und
1: zu solche kleinen solche kleine <lacht> Kabinettstückchen. Genau, find, es gibt eine sehr lustige Sequenz. Also ich fand sie, die ist sehr albern, in der alle kotzen müssen, weil, weil ja. naja, das Coronavirus ist nicht okay, aber die normale Grippe, ach, damit drehen wir halt einfach weiter, egal ob ihr egal ob ihr Du bist mit einer Tüte geraschelt und Ja, Ben. Also, Ben hat
0: einen mit einer Tüte geraschelt und ich habe sie ihm weggenommen, weil das nicht geht, Ben. Nein, Ben, nein. Geh in dich. Versuch, was Produktives beizutragen. Außer rascheln. Entschuldigung. Das war überhaupt nicht laut. Das war auch wirklich. Mm, ich habe das Ich habe immer auf deine, auf deine magischen Künstlerfinger geguckt, die. Äh, so, unterfordert waren von dieser blöden Papiertüte. Ich dachte immer, was kann Ben magisches mit diesen das Fingern so machen? Ich habe dich den Blues spielen gehört mit diesen Fingern. Ähm, ähm, ja, dann, wieso knetest du nicht an irgendwas, was nicht so laut ist wie meinem
1: mein Bauch? Ben kann bestimmt ah. auch das neue Ach, ja. Neubautenalbum mit dieser, mit dieser Apple Store-Tüte hm. produzieren. Okay, um, ich gebe dir die Tüte zurück. Jetzt will ich sie machen. Na,
0: das wollte ich erreichen. Ich weiß, das ist schwarze Pädagogik meinerseits. Um, ich wollte ich wollt dich nicht beschämen. Aber ja, ich, ich, es, es liegt an mir. Es ist meine Schwäche. Ich konnte nicht zusehen, wie du die Papiertüte falsch Du kannst dich ertragen, wenn etwas anderes Aufmerksamkeit
1: bekommt? Ich denke selbst. auch
0: immer ein bisschen an das Produkt. Ich sehe schon und wieder Kommentare, die sagen, se- die
1: Papiertüte war das Beste am Podcast. Ja,
0: und, und, und zwar von gemacht. Ben. Von Ben
1: werden sie reingefälscht sein in unserem Thread. Nein. Es gibt es gibt diese Kurzszene, in der alle die Grippe haben, die ich ganz lustig fand. Und dann gibt es einen, der John Cena spielt den äh, sun koordinator dessen Tochter die ganze Zeit am Set anwesend ist, ähm, aber der selber nur per iPad zugeschaltet wird. Und das iPad hängt sich auch ständig auf, weil irgendwie das WLAN in seiner Wohnung nicht so ganz gut ist. Es gibt also in entscheidenden Situationen immer einen Freeze. Und, äh, und er erklärt die Action-Sequenz kurz und die Action-Sequenz wird gefilmt. Und sie geht ziemlich Slapstick-mäßig daneben. Und das fand ich auch einen ganz... Schönes Ja, überhaupt Slapstick ist das Wort, der ganze,
0: das ganze Finale ist so eine Kistenkopf slapstick szene so, so wie in so Filmen wie im It's a Mad, Mad World aus den 60ern. Alle, alle laufen, alle rennen, mhm. alle müssen ganz dringend schnell zu einem Hubschrauber. und Dann fliegt jemand den Hubschrauber, der den Hubschrauber nicht fliegen kann, super lustig. Wenn man äh, älter ist und wenn einem alles egal ist und wenn man echt viel getrunken hat, haut das hin. Ähm, viel, also da ist viele gute Energie in einem Film, aber sie scheint nicht fokussiert zu sein. Sie, sie scheint nicht auf einen Offensichtlich hatte Judd Appleton nicht wirklich so die Vision von diesem Film. Er dachte nur, das wäre doch toll, wenn wir all diese begabten Leute zusammenrufen und ich mache eine Rolle für meine Frau, ich mache eine Rolle für meine Tochter. Seine also Tochter mhm. spielt eine erfolgreiche TikTokerin. Mhm. Ziemlich gut. 100, also zi- 100
1: Millionen Follower? Ziem, ziemlich überzeugend äh, spielt sie. Das das die TikTok-Sequenzen <lacht> fühlen sich auch so ein bisschen oh, neu, kulturkritisch an, aber, aber sind dann auch auf ihre Art und Weise, wenn alle am Tanzen sind, auch wieder ganz lustig. Ja, äh, du, du, du möchtest auch,
0: die, offensichtlich hat David doch, hoffentlich, er, er, er parodiert auf eine Art einen Schauspieler, dem das Drehbuch nicht anspruchsvoll genug ist und der unbedingt eine ökologische Botschaft in seinen blöden Dinosaurierfilm reinbrettern will. Und er parodiert aber auch sich selbst, wenn er sagt: Wenn du mich früher gesehen hättest, du wolltest mir immer in die Schnauze hauen, weil ich so gut aussah. Ja, du und wolltest sein, das kaputt
1: machen. Und seine eigene, ein, eigene Sexsucht thematisiert er auch, auch ja. ein bisschen. Also er rifft auf jeden Fall auf seiner Künstlerpersönlichkeit. John Cena übrigens mag ich nicht mehr so richtig gern, seitdem er, seitdem er diesen China-Rückzieher gemacht hat. Aber äh, was, der war, der, was soll er tun? Wenn, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er nie wieder eine Rolle gekriegt. Ja. Um, es ist so wie, fuck, als, als Wirtschaftsminister musst du ab und zu Sklaven haben. ich entschuldige mich, ich wusste nicht, ich wusste nicht, dass es da, äh, äh, ich habe hab fälschlicherweise gesagt, Taiwan ist ein Staat, es tut mir leid, das nehme ich zurück. Das war ungefähr die Essenz dessen, was er gesagt hat. Aber Und Benedikt Cumberbatch auch mit einem, einem sehr kurzen Auftritt an einem Drogenrausch. Ja. Um, also, Und also fucking Star- Daisy Ridley aus Star Wars. Ich hab das Daisy Ridley, stimmt. Und, ähm. Um, die
0: haben noch drei, vier Prominente vergessen, Alter. Auf jeden Fall.
1: Um, wie, um, wie heißt dann die, die Dame aus diesem. Dammit um, Dammit um, Dammit, nein, ich komme nicht auf den Namen. aber Ich würde. Äh, Karen Gillian ist auch dabei auf jeden K- Fall. K- Karen Gillian nee. ist so eine
0: Art, ist was für die Protagonistin und auch deshalb passend, weil sie im Grunde schon mal so eine Rolle gespielt hat, wie sie in diesem Franchise parodiert mhm. wird. Nämlich okay. in den Jumanji-Filmen.
1: Um, da war sie auch Teil eines Teams. Guardians of the Galaxy ist sie auch Teil eines Teams. Ja. Und äh, Gunpowder Milkshake mit ihr fand ich auch sehr charmant, aber den wollte hier niemand besprechen, außer mir. Naja, das, das ist auch okay. geil. Das zu gewalttätig. <lacht> das stimmt nicht. Wir haben, wir haben direkt vorher ein anderes John Wick rip besprochen, äh, diesen, mm. diesen äh, Anyways. Ich, ich mag keine Actionfilme, wo immer
0: klar ist, dass die immer treffen und so. Ich, ich, möchte, ich, möchte real, ich bin jetzt im Alter, ich, ich möchte realistische Feuergefechte sehen. Da musst du in die Ukraine auswandern. Ah, das war ein
1: schlechter Witz. Ich komme ja nicht mal bis zum Klo. (lacht) Auf jeden Fall Fall hat man das Gefühl, Judd Apatow hat so eine Idee gehabt und dann gedacht, wir haben jetzt irgendwie 30 Drehtage frei und wir 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 lassen den lustigen Cast mal auf den Ideen riffen. Also es es klingt, klingt wirklich wie so eine, oft wie so eine Jam-Session. Hier, das ist die Vorgabe für die Szene und guckt mal, guckt mal was euch dazu einfällt. Also es ist
0: ein Partyfilm, wo die Beteiligten offensichtlich eine Party hatten. Der Zuschauer hat nicht wirklich eine Party. Mhm. Man, man ist nicht wirklich involviert, man guckt ein bisschen durch ein Fenster rein. Mhm. Bei wirklich guten Partyfilmen wie... Zum Beispiel in The Party von Blake Edwards ist man irgendwie drin. Man man, man fühlt mit Peter Sellers. Man ist oft, man
1: leidet mit denen. Also hier, das lässt einen ein bisschen kalt. Man wird nicht wirklich involviert. Wir haben haben so ein Ensemble, das, das weniger aus Charakteren und eher aus so sehr zweidimensionalen Typen. Typen besteht und man kann dann keine der Figuren irgendwie andocken, weil die von Minute 1 an eigentlich so drüber sind, dass es es mehr Satire als irgendwas anderes sein kann. Und das das macht es eben schwer, irgendwie emotional in irgendwas anzudocken. Und über zwei Stunden hinweg ist es dann (lacht) manchmal auch ein bisschen zu luftig oder oder zu zu zäh oder lang. Luftig und zäh widersprechen sich, aber äh, also die die Gagdichte hätte, also ein Unterschnitt auf 90 Minuten hätte bestimmt nicht geschadet. Aber Aber ähm, dann glaube ich, dass... ähm dass das deshalb nicht geschnitten wird, wenn G- das... Gibt es eigentlich Director Cuts, die kürzer
0: sind? Ja. Ja, ja äh, platzempel von, von den, den Kornbrillern. Kornbrillern. Eine, Minute kürzer, eine ah, okay. Minute kürzer, als der Kinocut. Aber das ist wirklich eine Ausnahme, da hast du recht. Äh, um,
1: und äh, ich überlege gerade, ob es nicht auch noch andere Director Cuts gibt. Was ist eigentlich äh, mit äh, Apocalypse Now in dem letzten Cut kürzer als in dem ersten Kinocut? Ich weiß es nicht genau. Ne,
0: äh, Apocalypse Now in dem letzte Cut ist kürzer als der Cut davor. Ja. Aber er ist nicht kürzer als der, der erste, erste kino ja. Aber er ist schon gut, der letzte Card von der Apocalypse raus, kann man Sehr nicht gut. anders sagen. Ja. Um, und okay, ich glaube, dieser Film ist jetzt über zwei Stunden, weil die Leute denken, Gott, das ist für Netflix. Äh, da können wir, das können wir ein bisschen strecken. Weil alles auf Netflix wird gestreckt. <lacht> Alter, wer braucht denn wirklich Making of a Murderer über 10 Stunden oder so? The Staircase? 10 Stunden? Oh, ist, ist, ist sie geschubst worden? Nein, Netflix... Das reicht ja wohl in... Das kann man in 10 Minuten
1: erzählen. Netflix ist ja jetzt... Ist ja, jetzt, hat ja, jetzt ja, sie wurde geschubst. <lacht> <lacht> uh, Netflix hat ja jetzt die 8-Folgen-Miniserienregel. Die also man hat... Dadurch, dass man einfach so viele Daten gesammelt hat, ist man, da, ist man darauf gekommen über, und so viel weiß über sein eigenes Publikum, dass acht Stunden die perfekte Länge für eine Serienstaffel ist und folglich werden ähm, acht, Fol- acht Folgen jetzt in den allermeisten Serien bei Netflix produziert, nicht mehr und nicht weniger so. und ja. andere, andere streamer haben sich dem haben sich dem mittlerweile haben sich dem mittlerweile angefügt du wolltest, wolltest noch ja. über, über pete davidson und king of state einleben hat,
0: ja das ist der film den john appetit vorgemacht hat, gemacht hat äh, 2020 das ist mehr ein film es mhm. ist es ist eigentlich das ausgelutschteste genre überhaupt Das ist, das ein, ein coming of age film von aber von jemandem der eigentlich schon super alt ist ein 20-jähriger der zu Hause lebt und seine
1: Mutter nervt was was ein bisschen tatsächlich Pete Davidson tatsächlich biografische Situation ist. Er wohnt im Keller seiner Mutter. Sein Vater ist Feuerwehrmann am 11. September gewesen, ist an den Folgen des World Trade Center Einsturzes dann verstorben. Und Pete Davidson ist sehr auf seine Mutter fixiert gewesen, ist mit ihr durch alle, alle Härten des, des, des gegangen und hat selber natürlich auch einige, einige Probleme dabei entwickelt, insbesondere mit Drogen und wohnt bis zum heutigen Tag im Keller seiner Mutter. Vielleicht ändert sich das jetzt, wenn er mit Kim Kardashian zusammenzieht irgendwann. Alter, ich glaube, dass mit Kim
0: Kardashian zu. Äh, sagen wir mal so, Kanye West hatte seinen Schwachsinn äh, halbwegs im Griff. Aber dann bist du, kommst du in diesen Kardashian-Kosmos und dann drehst du total durch. Und ich befürchte, dasselbe wird Pete Davidson passieren. Aber ich mache mir nicht solche Sorgen um ihn, weil. ah Gott, der Typ ist irgendwie unlustig, ne? Also, falls einer sein Netflix-Special gesehen hat, meiner Meinung nach ist da kein. Humor bei, aber andere Leute sehen das anders. Pete Davidson ist sowas wie ein Sexsymbol. Viele Leute finden ihn unglaublich heiß. Er ist ein Typ mit bescheuerten Tattoos, äh, schlecht lackierten Fingernägeln und äh,
1: Untertassen, großen Augen und Girls lieben ihn. Ich mag ich, Pete Davidson auch ein bisschen. Ich habe einen sehr lustigen Auftritt von ihm und John Stewart, zwei lustige Auftritte von ihm mit Jim, John Stewart gesehen, der sich ja auch für be- beide zu, zu gründen, äh, wie sagt man, zu Charity gründen, um um äh, New Yorker (lacht) Feuerwehrleute in der Folge von 9-11 zu zu unterstützen. Und ähm, er ist ein sympathischer Typ, äh, auch wenn er er darüber erzählt, wie wie Louis C.K. versucht hat, ihn bei, bei Saturday Night Live feuern zu lassen und dergleichen mehr, denkt man halt eigentlich, Pete Davidson hat oft auf der richtigen Seite gestanden. Aber vielleicht weiß ich auch zu wenig über ihn. Wir wissen immer zu wenig über alle
0: und aber ich will es auch oft gar nicht wissen äh, was ich sagen dass ich dass ich Pete Davidson dann äh, lässt mich kalt aber äh, King of Staten Island ist ein guter Film du hast dann noch echt äh, Feuerwehrleute wie äh, Steve Buscemi der selbst also New Yorker Feuerwehrmann war und dann von seiner Schauspielerexistenz ähm, dann für wochenlang, Zurück, monatelang zurückgetreten ist, zurückgetreten ist, um als nach Feuerwehrmann dem nach dem 11. September aufräumen zu helfen. Der hat hier einen sehr ähm, von Herzen kommenden Auftritt. Und äh, es ist mit seiner Aufgabe, diesen jungen, irregeleiteten Mann äh, auf den rechten Pfad zu bringen. Äh, dieser Film ist ein Herzensprojekt und es ist ein gut fließender Film. Weil was einem wirklich auffällt, wie man das im Kontrast sieht zu The Bubble. Aber er äh, soll auch was anderes sein. Also hier haben wir so eine Art Making of eines Superhelden, so, so ein Film wie Eight Mile oder, oder Purple Rain, nur halt mit einem Comedian. Ähm, also. Es ist ein schlechter Coming-of-Age-Film mit einem. Komiker, der selbst nicht besonders komisch ist und der Film ist auch nicht besonders komisch. Es ist mehr so, ah, sowas... Es soll Solche Missgeschicke passieren eben im Leben und es ist schwer, sich zu motivieren, wenn der Vater bei
1: einem Anschlag gestorben ist. Es ist eine Dramatisierung, die sehr nah dran ist an Pete Davidsons Leben mit gewissen Freiheiten und wahrscheinlich näher als die allermeisten, wo die Ellen-Filme jemals am Charakter von wie die Ellen gewesen sind. Jan insgesamt sehr amerikanisches Phänomen, habe ich manchmal das Gefühl, bekannt geworden mit einer Serie namens Freaks and Geeks, die viele Leute groß gemacht hat. Seth Rogen, den mittlerweile in Fa- äh, James Franco, der mittlerweile, naja, auch gewisse Probleme damit hat, dass er Schauspielschülerinnen zu Nacktszenen und Sexszenen ähm, im Training äh, Wir müssen Hunger, wir, wir müssen äh. Vertrauen lernen, Patricia <lacht> Klare Form von, 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 von um, Missbrauch, aber es um, ist, ist in Amerika mit dieser ganzen Stand-up-Kultur und dieser Comedy-Kultur auf jeden Fall relativ bekannt in Deutschland nicht so, so seine, seine derberen zotigeren Komödien, 40-Year-Old Virgin, haben irgendwie eine, eine gewisse Anhängerschaft, aber viele Sachen King of Staten Islands oder sowas sind, laufen, hier, laufen hier eher unter ferner liefen und bekommen in den USA gefühlt wirklich mehr Aufmerksamkeit. Und er ist auch so ein, also er ist in diesen ganzen Late-Night-Talkshows eine, eine, eine feste Instanz, er ist in vielen Podcasts zu hören, weil er, weil er ein äh, gut artikulierter, smarter, witziger Typ auf jeden Fall
0: ist. Und weil so ein Gefühl hast, als ob er jeden kennt und jeder kennt ihn und jeder möchte mit ihm arbeiten. Jeder, jeder möchte ein cameo in seinem Film haben und äh, er war überall, er hat äh, Gags für Obama geschrieben äh, und so weiter.
1: Also ich, äh, ich, äh, kürzlich äh, äh, eine Geschichte von Seth Rogen, alle schreiben auch Bücher, Seth Rogen hat auch ein Buch geschrieben über seine Erlebnisse in der Filmbranche und eine Geschichte von Seth Rogen in einem, einem Interview gehört mit äh, äh, nicht David Stern, sondern äh, wie heißt, der, wie heißt der Moderator? Larry? Uh, Larry King? Der, Larry King, nein. Anyways, er hat die, er hat die Geschichte in mehreren Formaten. Dave, they, they, David Stern ist dieser lange An, NBA Commissioner war das mal. Und der lang. Und der und und uh, Harold Stern. Ja, Harold? Yeah, Harold Stern. Mm-hmm. Ja, du hast ähm Und um, Judd Apatow und Seth Rogen sind von Tom Cruise eingeladen worden, weil er, weil sie nochmal so einen Lustig-Touch an irgendein Mission-Impossible-Projekt womöglich legen sollten, mhm. zu Tom Cruise nach Hause und ähm, Tom Cruise hat ein so großes Anwesen, dass ähm, Seth Rogen erst einmal auf dem Weg dahin schon in der Auffahrt irgendwann in so eine, in so eine Eisteeflasche pissen musste, weil er das nicht halt halten hatte, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat vor einer Überwachungskamera. Und ähm, die Geschichte ist auch gar nicht so witzig. Sie sind dann da, reden mit Tom Cruise, der der größte Hollywood-Star äh, immer noch der Gegenwart ist. und Niemand hat so viel Macht wie Tom Cruise. Und es gibt gerade einen langen Artikel im Hollywood Reporter oder Variety darüber, wie Tom Cruise immer noch äh, Produzenten biegen kann. Ähm, wie dem auch sei. Und, ähm, er, tatsächlich, er, er, er kann Studios biegen. Ohne ja. Tom Cruise gibt es keinen Paramount im Grunde. Genau. Ähm, also, ähm, alle sagen, es gibt keine exklusiven Filmfenster fürs Kino mehr hinter unter sechs Wochen. Tom Cruise sagt, für meine Filme schon. Alle sagen, ey, es gibt keine U-Boot-Sequenz mehr für Mission Impossible 5. Äh, er, er hat den 5. und den 6. jetzt schon gedreht. Äh, ist gerade am 6. Äh, wir sind schon bei, mhm. ich glaube, 280 Millionen oder sowas. Tom Cruise sagt, es wird diese U-Boot-Sequenz geben. Ich kriege eine scheiß u boot sequenz <lacht> Genau. Und, aber äh, ist das nicht der sechste und der siebte, den er macht? Der sechste und der siebte, Verzeihung, du hast das besser. Man, weil, man macht nicht sehr, da kann Das sind, es sind tolle es sind Filme.
0: Die haben Filme. Und, und dem, ich, ich denke auch immer, das ist doch jetzt bestimmt Quatsch. Und der letzte Mission Impossible Fallout ist leider der, der die besten
1: verfolgungs So gut. Ich habe den im IMAX gesehen. überhaupt. So fantastisch. So leider, hintere. leider wirklich top. Fürs Kino gemacht. Mist. Wirklich.
0: Also man du, du, du möchtest ihn hassen, aber er ist einfach, er gibt einfach alles. Und er ist
1: super erzählt, er hat super, super Pacing, super Tempo, die Action ist fantastisch und, und es ist ein Film, bei dem das IMAX durchaus Sinn macht. Ja. Ähm, also sie sind also bei Tom Cruise und das ist eigentlich auch schon der ganze Witz. Irgendwann nach so 20 Minuten sagt Tom Cruise, hm, do you have the time? Ähm, so Und sagt dann, ähm, hättet ihr Zeit, damit ich euch mal 30 Minuten kurz was von Scientology erzähle, oh es wird Gott. euer Leben verändern. <lacht> und Seth denkt so, ah oh, fuck, ich, 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 will, ich, ich, bin, ich bin jüdisch, ich bin bekifft, ich ähm, habe keinen Bock auf Scientology, ist, aber es ist Tom Cruise und dann ähm, mhm. hat Jared J- J- Apatow gesagt, no thanks Tom, we're good. Ähm, ja, und dann, was ähm, man so sagt. <lacht> und dann äh, ist das ausgeblieben. Oh, der erste Kurs ist <lacht> gratis. <lacht> <lacht> Na dann? <lacht> ja, genau, das ist eigentlich schon das ganze Ende der Geschichte des Tom Cruise, mhm. einfach in jedem, anscheinend in vielen Meetings ganz Nebenbei bei prominenten Regisseuren, also bei Steven Spielberg ist es wohl auch passiert, und, und Darstellerinnen ähm, versucht noch äh, Scientology zu pitchen. Anyways.
0: Ach, naja, aber das, äh, dieser Fanatismus macht ihn leider zu einem überzeugenden Darsteller. Ja, ja, ich. Äh Tom Cruise? Oh fuck, und ich, ich freue mich auf Top Gun 2, muss ich sagen. Echt? Ich auch. Und ich gehe an Top Gun 2 am Eröffnungswochenende. Ich werde mich ein bisschen schämen, dass ich wieder, wie, wie schreibt Pauline Kehl so richtig über den ersten Top Gun Film, ein Rekrutierungsposter, das mehr darauf Wert legt, ein Poster zu sein, als zu rekrutieren. Ah. brillant, gesegnet seist du im Jenseits, Frage,
1: Ist die Frage, <lacht> ist die Frage wie, der, wie der Film, aber wahrscheinlich haben das alle Leute vergessen, äh, gerade mit dem, mit dem aktuellen politischen Klima äh, kollidiert, niemand möchte eine No-Fly-Zone über der Ukraine einrichten, man liefert diese Mix nicht. Für ähm, ich finde, die Mix sollten geliefert werden, aber nur No-Fly-Zone
0: geht halt nicht und wir sollen ja nicht diese scheiß Panzer rausrücken, sonst gibt es jeden Tag Buscher.
1: Und ähm, genau, aber es wird wahrscheinlich, wahrscheinlich wird der Film global trotzdem ja, ordentlich, wir, wir, ordentlich. Wir reden Kasse jetzt um. zu euch, wir sind Anfang April
0: 2022. Es ist äh, ein furchtbarer Krieg im Gange und äh, mal so sagen: Bei der russischen Armee unter Putins Führung sind Massaker einfach normal. Und deshalb gebt den scheiß Ukrainern die scheiß Panzer und die scheiß Flugzeuge. Mhm. Weil jetzt ist die Chance, dass sie die sie unschweres Gerät können sie die Russen nicht vertreiben. Das ist offensichtlich, zack. Wir, wir enden diesen Podcast vielleicht mit einer. Ah, es tut mir Freundin. leid. Alles jetzt habe ich da doch drüber gehört. Ja, nee, alles gut. Aber, aber das ist der Zeit. Okay, aber das. Da, furchtbarerweise wäre das public relation mäßig ein großartiger Zeitpunkt von Top Gun 2. Denn die die Wahrheit ist das ist jetzt nicht äh, komischer Patriotismus oder so aber die USA beherrschen die Lüfte die USA können wirklich jeden Luftraum zu ihrem eigenen machen wenn sie wollen aber wir wollen natürlich nicht dass äh, eventuell könnte es dazu kommen wenn dieser diese No-Fly-Zone eingerichtet würde, dass amerikanische Flugzeuge, NATO-Flugzeuge, russische, russische Flugzeuge, Flugzeuge über, über Russland abschießen. Ugh, das oder über der
1: Ukraine abschießen, das würde ja auch schon reichen. <lacht> überhaupt, überhaupt irgendein NATO-Staat oder ein
0: NATO-assoziierter Staat. Das geht nicht, aber man muss dann wirklich alles geben, was man hat. Du offen, hier hast du eine Demokratie, die sich gegen eine faschistische Diktatur wehrt. Und da muss man einfach... Äh, da darf man jetzt nicht mehr so, oh ja, aber was könnten die Russen über uns denken, wenn wir das tun? Ja, die denken, die verachten uns sowieso. Also Putin verachtet uns sowieso. Ähm, wir, wir haben keinen Stein mehr im Brett bei dem. Da, da kann man sich nichts mehr verderben. Das wäre meine brillante politische
1: Analyse. Profund. Ähm, ne? Was? Da, das war ausgefeilt. Was bleibt von diesem Podcast über einen sexuellen Missbrauch an Minderjährigen? Oh, und verdammt. Missbrauch, Krieg. Ach. Aber Judd Apatow in der Bubble. Ja, das Was hat eigentlich lustig ist, aber, aber naja. Ja,
0: unser abschließendes Urteil äh, zu beiden ähm, großen Sachen oder zu diesen drei. Sachen, also die Jimmy Savile-Doku, wenn euch für Zeitgeschichte oder auch für Popkultur in England interessiert in, der, in den Crunch-Jahren 60er und 70er und für Zeitgeschichte, Thatcherismus in den 80ern. Ein wichtiger zeitgeschichtlicher Beitrag, kann ich nur sagen. Kultur hm. also auch auch ein Psychogramm einer äh, Öffentlichkeit, die, die, die sich von Berühmtheit hypnotisieren lässt.
1: Ja, ich finde es in seiner in seiner Neoliberalismus-Kritik und in seinem, in seinem äh, okay, aber dann in seinem Schwelgen auf, auf langen Einstellungen von Prinzessin Diana, die fast mehr Platz kriegt in, als, als die Opfer, irgendwie ja. manchmal ein bisschen problematisch in seinen, in seinen, in seinen Verschwörungsanbandlungen und Zirkel- Zirkelzeichen, aber ich, ich hätte mir gewünscht, dass mehr echte Verschwörungen aufgedeckt werden, die es wirklich gibt und mehr Verflechtungen
0: aufgezeigt werden, die es wirklich gibt ich finde, da wird nicht viel Verschwörung angedeutet. Da wird nur gesagt, die Mächtigen brauchten diesen Typ als Gleitmittel der Macht, so mhm. sozusagen. Und deshalb wurde er hofiert. Und alle haben da das drüber hinweggesehen. Und wenn da mal was war, dann wollte das keiner genau wissen. Alle haben drüber weggesehen. Aber er war okay, zu nützlich für die Herrschmann. Er war zu nützlich für die Herrschmann. Das macht die Doku klar. In diesem Punkt scheitert sie nicht.
1: In ein paar anderen Na, Sachen... Sie, naja, sie sagt halt auch, er hatte sich so einen Status von Unberührbarkeit erspielt. Und darüber, darüber, darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Ich hätte, ich hätte mir einfach gewünscht, dass, dass äh, der Stimme derjenigen, die, ne, dass wir mehr von den Opfern gesehen und gehört hätten, und dass die eine Stimme bekommen. Weil das passiert <lacht> in der zweiten Doku, im zweiten Drittel so en passant. Und man, man bekommt eine Ahnung davon, wie fürchterlich es ist. Aber... aber Okay. Aber vielleicht ist es auch einfach, dass, das es soll eine, dass es soll schon,
0: ich gebe dir recht, das soll eine poppige Doku sein. Und die Geschichten der Opfer, die erwähnt werden und auch was mit ihnen passiert ist, wenn das ausgeführt würde, wäre das
1: zu unerträglich. Ja, ich habe das du Stück, hast, du hast ein Stück weit recht. Ich habe diese, diese manchmal sehr schwangere R. Kelly-Serie gesehen, die oh, in ekelhaften. Äh, nachinszenierten oder Archivmaterial suggestiv daherkommt mit so suggestiver Musik, aber die sehr, sehr lange und sehr explizit und ausführlich Opfer zu Wort kommen lässt. Das ist mhm. vielleicht ihre große Stärke. Und es ist, sind so sechs Teile und es ist so deprimierend, man hat so schlechte Laune, wenn man einen Teil davon guckt, dass man, dass man spürt, mhm. man, guckt nicht, man guckt es nicht weiter. Ähm, weil es wirklich überhaupt, also es ist, es ist einfach so viel menschliches Leid und Elend, was da ausgestellt wird, dass es schwer, schwer zu ertragen ist. Also die die Selfle, vielleicht Selfle,
0: eine britische Horror-Story ist äh, äh, zum Guten und zum Schlechten kurzweilig und sehr knallig und ähm, äh, auch auffühlend, aber nicht allzu quälend. Mhm. Wie zum Beispiel in dieser R. Kelly-Doku, die wirklich wo man sich nach einer halben Stunde eigentlich schon duschen muss, wenn man das guckt. Ist, okay, ähm, und The Bubble haben wir klar gemacht, ähm, es ist angenehm, nicht besonders kurzweilig, es ist ganz interessant Mhm. und du kriegst einen Einblick in die menschliche Banalität äh, einer Filmschauspieler-Existenz. Ähm, Prismisch runtergebrochen auf diese spezielle Filmset-Bubble der ersten Pandemie-Monate. Und King of Staten Island Guter Coming-of-Age-Film und äh, allein deshalb sehenswert, weil äh, Steve Buscemi wundervoll herzzerreißend ernst spielt. Und äh, das war's für heute von euren eigenen Flamma-Freunden.